1: Avec Alexandre Morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, la Chambre des communes demande au rapporteur spécial David Johnston de quitter ses fonctions. La nomination de Michael Sebia à la tête d'Hydro-Québec est officialisée par le Conseil des ministres. Aide médicale à mourir. Il faudra attendre deux ans avant de pouvoir faire une demande anticipée pour cette aide médicale. Et la NASA tient sa première rencontre sur les ovnis. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, des nouvelles qui sont tombées en plein milieu d'émission. Mario, le vote se faisait à la Chambre des communes pour demander formellement à David Johnston, le rapporteur spécial nommé là, au dossier de l'ingérence étrangère par Justin Trudeau, mais de quitter ses fonctions. Et voilà que ces choses faites, à 174 voix contre 150, la motion qui était parrainée par le NPD qui exigeait son départ a été donc entérinée. Et on verra quelle sera la réaction par la suite. Mario de Justin Trudeau et du Parti libéral là, qui s'est opposé en bloc, c'est bien eux là, les 150 votes, se sont opposés en bloc contre cette motion motion qui demande également une enquête publique en bonne et due forme sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021 théoriquement, le mandat de M. Johnson est censé prendre fin en octobre prochain après avoir tenu des audiences publiques qui vont se tenir tout l'été et euh... formuler un rapport avec des recommandations au gouvernement sur comment le Canada pourrait mieux se protéger contre Mais... l'ingérence Exact, il devait même témoigner devant le comité de la Chambre des communes le 6 juin prochain, c'est très bientôt. Mais là, tout ça, Mario est mis en péril, bien évidemment, à cause de cette motion qui est mise de l'avant. On ben ne sait pas trop, parce que si on se fie Justin Trudeau ce matin, quand il s'est présenté à la
1: Chambre des communes, les journalistes l'attendaient quand même avec euh, intérêt, mettons. Oui. Et euh, ben, il a défendu... Euh, pas de la meilleure façon que je l'ai entendu dans sa carrière, mais il a défendu l'idée que ben, de toute façon, il n'y a rien qui pourrait convaincre l'opposition, même qualifier le Bloc et euh, le, le Parti conservateur d'avoir une attitude toxique sur cette question-là. Oui. Et il a laissé entendre, en tout cas à travers son propos, on comprenait que le rapporteur spécial était là pour rester et que même s'il était désavoué par le Parlement... Ben, lui, Justin Trudeau, allait garder euh, David Johnston dans son mandat, puis lui demander de compléter son mandat et de faire son de faire son rapport. Est-ce que David Johnston, lui-même, ancien gouverneur général, quand même un homme avec une grande carrière, moi, je pensais qu'il allait démissionner. Moi, je pensais même pas qu'il allait laisser les députés voter. Là. Je pensais qu'il allait démissionner avant, comme pour dire, ben non, c'est correct, là, tu sais. Mais là, il, à l'heure où on se parle, les députés ont voté, donc ils ont désavoué le, le rapporteur spécial est-ce que M. Johnston, c'est quoi qui reste comme crédibilité oui. à, son, à son mandat c'est quoi qui reste comme légitimité à son, à son action parce que lui son rôle là, à la limite c'était un mandat technique là, de, de faire les plans et devis pour une construction quelconque, on pourrait dire bah bon, ben c'est le gouvernement qui a demandé de faire un job, il va faire la job ça plaît pas à l'opposition mais tant pis non non, c'est que là son mandat c'est un mandat de défense des
0: institutions démocratiques. Ben oui, c'est censé représenter justement la volonté du gouvernement de faire la lumière sur cette histoire là, de montrer des protéger
1: bien. pour l'avenir la démocratie contre les ingérences étrangères. Alors Comment tu peux dire que tu es un protecteur de la démocratie des institutions <rire> si l'institution principale de la démocratie, le parlement, euh, te désapprouve,
0: te demande de quitter il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui tient plus là. Ouais, puis là il va falloir continuer à suivre. Mais cette situation là, là on n'a pas eu encore. On l'a eu avant, comme tu le dis, la défense de Justin Trudeau. On ne l'a pas vraiment eu depuis. Donc ça va. Puis on n'a pas entendu en du... fait, Mario. Ouais. À l'instant où je te dis ça là, ça tombe David Johnson qui resterait en poste là, qui est confirmé en place par Justin Trudeau. On aura assurément le plus de détails très bientôt. C'est spécial. Mais hum. oui, c'est c'est bien étrange. Ce sera évidemment là, à surveiller ce qui va se passer. Puis après ça, c'est de savoir. Qu'est-ce que vont faire les oppositions au travail de tout ça Il y a quelque chose quand même d'étrange en hein, Mario dans une défense. Là. Les oppositions sont pas d'accord avec moi. Elles font un climat toxique. On dirait que c'est un... un, mot qui est également ben, d'autant plus dans cette que c'est
1: vrai que des fois les partis d'opposition sont exagérément partisans. On oui. voit ça, ça arrive des fois, je le dénonce. Mais dans ce cas-ci. Si tu regardes l'ensemble des observateurs universitaires, ceux qui écrivent dans les médias de toute allégeance partout au Canada, des gens plus à gauche, des gens plus à droite, je dire, il n'y a pas grand monde là, qui applaudit le rapport de David Johnston, qui disent, voilà qui nous rassure sur les questions <rire> d'ingérence, le travail a été bien fait, les conclusions sont solides. C'est un rapport où les partis d'opposition ne sont pas seuls, isolés dans leur coin à à crier, à faire de la partisanerie comme des, comme des bouffons, là. Ouais, ils veulent pas le débarquer ils, parce qu'ils veulent le débarquer. Ils ont Alors, des arguments. Ils sont au, dip, ils sont au diapason de, de beaucoup d'autres acteurs. Et bon, est-ce que c'est, c'est, probablement que pour Justin Trudeau, c'est devenu strictement une crise politique. cest on gère ça en disant, garde, là, j'ai, décidé, un rapporteur spécial, David Johnston, je recule
0: pas, euh, et contre vents et marées, il, il s'accroche. Autre nouvelle qui est tombée dans la dernière heure. Le gouvernement caquiste a officiellement entériné, là, après le, la réunion du Conseil des ministres, la nomination de Michael Sebia chez Hydro-Québec, donc comme PDG de l'entreprise d'État. C'était un secret de polichinelle, Mario, c'est même ici, à Cube Radio, sur nos ondes, là, ouais. et en même temps où tu étais à LCN que tu as annoncé euh, la nouvelle. L'ancien sous-ministre des finances du Canada, donc, qui était aussi l'ancien directeur de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui va succéder donc officiellement à Sophie Brochot. Comment d'Hydro-Québec. Sa date d'entrée en fonction, Mario, c'est le 1er août 2023, donc ça s'en vient au courant de cet été. Et c'est tombé, Mario, la même journée aussi où on a laissé entendre euh, du côté du gouvernement caquiste de la part de la bouche du premier ministre et du ministre de l'énergie, Pierre Fitzgibbon, que le gouvernement, rien contre le privé non plus, là, on, est, on a ouvert la porte dans plusieurs propos, là, sans être extrêmement précis, de dire qu'on est ouvert à une plus grande plus grand apport là, de production d'électricité ouais. privée Mais, au plus ou moins, avec, avec
1: cette nouvelle-là vient d'une activité auquel a participé, je pense hier à hier, Pierre Fitzgibbon, où on l'a interrogé, à savoir ben, l'éolienne privée, même des, si le Québec a besoin d'électricité, s'il y avait des petits barrages, est-ce que... Et, et oui, il a gardé la porte ouverte à ça. Mais est-ce qu'il l'a rouvert, à ma connaissance, elle n'a jamais été fermée, là. Le oui. Québec fait affaire... Bon, les grands barrages ont toujours été réservés à Hydro-Québec, et ça va rester le cas. Mais des petites centrales électriques sur des rivières, euh, des éoliennes, c'est des investissements privés, ce sont des projets privés, puis les oui. gens... Hydro-Québec devient l'acheteur, Hydro-Québec signe un contrat avec les gens, leur garantissant l'achat de leur électricité. Bon, est-ce qu'on pourrait lancer de nouveaux appels d'offres? Dans le cas des rivières, c'est toujours compliqué parce que dans les communautés locales, t'annonces que tu vas faire une mini-centrale dans une rivière, t'es quasiment sûr que tu divises la communauté. D'un oui. côté, d'un côté, tu vas avoir le monde économique, le monde municipal qui va vouloir les revenus, puis de l'autre côté, tu vas avoir les écologistes qui vont dire « c'est épouvantable, notre rivière, c'est une belle rivière, c'est notre rivière préférée, On ne <rire> faut pas toucher, il ne faut pas faire un barrage sur la rivière. » Bon est-ce que ça on va vouloir parce que moi je l'ai vécu là moi quand j'ai commencé à siéger à l'Assemblée nationale on était là dans le débat là, au maximum sur les mini centrales euh, là le PQ avait fait un moratoire pour dire ben nous on va s'assurer qu'il y a des meilleures redevances aux communautés après ça ils sont venus de l'avant pour les mini centrales mais on était là-dedans et là, depuis quelques années c'est comme les mini centrales c'est un peu abandonné là. ça créait trop de chicane dans les régions est-ce qu'on pourrait ramener mais c'est pas le côté privé c'est pas leur caractère privé qui était questionné c'est vraiment le, critère le projet en... lui-même. Le projet ouais. lui-même, le critère environnemental, est-ce qu'on est prêt à harnacher euh, des rivières dans les régions pour produire des, des, des,
0: des petites quantités d'électricité, mais petites, ouais. petites, mais importantes à la fois. Des choses certaines, en tout cas, Michael Sebia qui va avoir là, toutes sortes de défis à la tête ah d'Hydro-Québec, ouais. il risque pas de s'ennuyer, Mario, ça c'est non, certain. Non, c'est euh, un mandat, donc il arrive à un moment particulièrement
1: euh, sensible. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il va falloir attendre près de deux ans après l'adoption de la réforme de l'aide médicale à mourir pour formuler une demande anticipée au Québec. Nouvelle qui est tombée après qu'on a appris qu'un amendement a été adopté tard dans la journée d'hier pour éviter justement là, des dispositions du projet de loi qui concernait les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. On voulait éviter que ça entre en vigueur avant le reste des dispositions sur la loi en question. Et donc, on s'est donné une échéance de 24 mois, là, deux ans, pour présenter des demandes anticipées. Le problème, c'est il y a des gens en ce moment au Québec qui attendent impatiemment de pouvoir formuler une telle demande parce qu'ils ont euh, par parfois des troubles de santé qui se dégradent. Marion a des maladies auto-immunes, des problèmes d'Alzheimer entre autres, qui font en sorte qu'on va se dégrader dans les dans les prochaines années et qu'il sera plus possible non, de donner si, consentement Si on remplit pas le consentement maintenant, euh, on pourra plus peut-être dans un an ou deux. Oui, et là, on a dit du côté là, de la ministre Sonia Bélanger, la ministre des Aînés, que c'est un mal nécessaire malheureusement le temps d'étudier ce projet de loi. C'est un travail extrêmement minutieux, délicat, qui doit être fait. Et donc, on ne peut pas entériner ça d'avance. Mais c'est quand même une énorme déception là, pour certaines personnes, justement, là, qui sont dans cette attente-là et qui n'auront pas de deuxième chance, Mario. Là, on s'entend, c'est des gens dont l'état de santé se dégrade et qui, malheureusement, vont peut-être passer à la trappe comme ça là, dans les années à ouais, venir. Ça me paraît quand
1: même long. Quoique, bon, c'est un dossier où, euh, malgré tout... Euh, il y a ce délai mais ça évolue quand même assez vite je prends juste la, toute la politique sur l'encadrement de l'aide médicale à mourir euh, pour des, des des lieux diversifiés là oui, c'est un autre amendement qui a été adopté oui, oui. bon tu peux avoir l'aide médicale à mourir en milieu hospitalier ça y a pas de problème tu as l'aide médicale à mourir à domicile ça y a pas de problème c'est prévu il y avait mais soins palliatifs aussi Oui, soins palliatifs c'est inclus là, dans les, les hôpitaux et les établissements de santé mais, euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait le faire dans un... À la limite, dans une auberge, un hôtel, un lieu significatif, une place avec une vue sur le bord de l'eau, sur la le montagne, papa. un parc, quelqu'un qui voudrait le faire. Bon, il y, y a les salons funéraires qui veulent offrir ce service-là, l'espèce de de lieu, euh, lieu privilégié de paix et de calme pour vivre sans famille. Et ça, c'était pas prévu dans la loi. C'était pas j'entends les lignes que ça se faisait un petit peu puis que c'était juste c'était pas c'était pas interdit non plus dans la loi mais c'était pas prévu dans la loi c'était comme un peu un vide juridique mais étant pas prévu on aurait pu dire ben c'est illégal parce que c'est pas nommé c'est pas un des lieux où l'aide médicale est, 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 est possible là, que nommément sauf que là on a fait en quelques jours le gouvernement a changé sa position et passé de je suis mal avec ça j'ai un malaise avec l'aide médicale à mourir dans les salons funéraires à on a écrit euh, des dispositions, des encadrements sur euh, comment le médecin pourrait le faire. Il faudrait que le médecin demande la permission à son, à son à sa direction des services professionnels pour ouais. être sûr qu'on fait pas ça dans un endroit qui soit irrespectueux, mais. Tout à coup, on a toute une procédure, ce qui fait que l'aide
0: médicale à mourir pourrait être donnée pour peu où, ouais, à peu près n'importe où. Oui, à peu près n'importe où, à condition que le lieu soit autorisé par le médecin ou l'infirmière praticienne ouais. spécialisée du CIS ou du CIUS qui est concerné. Donc, on se déloigne un peu de ce côté-là, Mario. On va donner la responsabilité, le, le, le mot final, le feu vert, ça va être donné par le médecin ou l'infirmière qui, lui, qui, qui lui du va du
1: pouvoir cas. consulter sa direction des services professionnels. Exact. Qui va à pouvoir, pouvoir. Mais en fonction de quels critères. On, on nous fournit pas, mettons, qu'est-ce qui serait un lieu inapproprié. Oui, par matin, contre. J ai, j ai parlé un médecin très impliqué, il dit un lieu inapproprié. Un des critères, par exemple, ça pourrait être l'absence d'intimité. Oh. Si Donc, tu fais pas ça dehors, en plein
0: milieu de la rue, euh... ben, ça,
1: si tu fais ça dehors dans un parc. Il faudrait avoir euh, une espèce de petit chapiteau, quelque chose. On ne peut pas avoir là, le, le, le monde qui passe, pis euh, il, faut, qu il y ait, faut que le médecin doit faire ça dans une certaine intimité. Il ne peut pas avoir des passants et des curieux qui assistent à l'aide médicale à mourir oui, ou on, qui passent on, à côté. On se comprend,
0: comprend là-dessus. Puis un autre point, c'est sur les salons funéraires. Là. Oui, il y en a qui veulent l'offrir, mais on a prévenu qu'elle faire de la promotion, de la publicité de l'aide médicale à mourir, là, chez soi dans son centre funéraire, mais ça, ça va être tolérance zéro du côté du gouvernement. Là, on va vraiment pas autoriser les salons funéraires à transformer ça en business on va, le dire, on va dire les choses comme elles sont donc c'est toutes sortes de débats qui sont autour du projet de loi sur l'aide médicale à mourir oui, qui va être adopté. les quatre parties ont l'air d'accord donc ça oui, va être adopté la 7... semaine prochaine exact d'ici la fin de la session parlementaire le 9 juin prochain ce matin, la commissaire à l'éthique conclut que le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, n'a pas commis de manquement à l'éthique en participant à la fameuse chasse aux faisans sur une île privée. Mario, cette histoire, en octobre 2022, là, lorsque le ministre Fitzgibbon est allé à cette joute sur l'île de la province, là, en plein centre du lac Memphis-Magog, une île privée, s'est rendu là-bas en hélicoptère, alors que d'autres convives ont fait la même chose ou encore en bateau. Et là, c'est une histoire qui a fait beaucoup jaser. On sait que nos, notre collègue Y au Journal de Montréal entre autres le caricaturiste qui s'amuse <rire> à mettre Pierre Fitzgibbon traîne toujours un faisant par le coup. Eh bien, ça a l'air que la commissaire Ariane Mignola a décidé, là, plutôt à trancher en disant qu'il n'y avait pas eu de manquement, là. que le ministre Fitzgibbon s'est bel et bien rendu sur place, euh, non pas avec un intérêt professionnel en tête, mais plutôt d'un côté complètement personnel, a reçu une invitation sinon à sa boîte de courriel personnelle. Et donc l'événement en question, il y participe. Parce qu'un des critères, c'est c'est pas un
1: événement auquel il est invité comme ministre parce que des gens veulent se rapprocher de lui. C'est un oui. événement auquel il allait régulièrement bien avant la politique. Oui. Donc ça, c'était un des critères de montrer qu'il s'agit de la vie privée, de l'amitié, de choses qui sont réelles, qui étaient réelles avant la politique. Oui.
0: Mais il y, y a quand même un avertissement là, au oui. ministre. A avertissement qui est donné parce qu'il y a l'apparence de conflit d'intérêt qui peut être perçu par n'importe qui, qui est raisonnable bien informé, c'est les mots qu'on a utilisés du côté de la commissaire Mignolet, qui devrait y avoir des mesures de prévention de conflits d'intérêts qui devraient être mises en place autour de tout ça, parce que, veut, veux pas, sur place, même si Pierre Fitzgibbon se rendait en son nom personnel, il y a des gens qui bénéficient de subventions d'État, des hommes d'affaires qui étaient présents sur place. Donc, il peut y avoir une apparence de conflit d'intérêts. Et ce, même si c'était une question qu'on s'était posée, là, lui, dans le, tout ce qui était inclus dans cette activité à laquelle il a participé, tous les autres convives aussi bénéficiaient des mêmes avantages que le ministre. Donc, c'est pas euh, quelque chose qui était unique à sa fonction. Mais quand même, là, on lance un avertissement du côté de la commissaire. Par contre, ça, ça a réjoui aussi à la fois là, le principal intéressé, M. Fitzgibbon, et François Legault, qui est allé quand même, Mario, de certaines déclarations en Chambre. On peut l'écouter.
1: On se rappelle que c'est le Parti libéral qui avait déposé une plainte contre le ministre de l'Économie euh, à la commissaire à l'éthique. Euh, le ministre de l'Économie a été complètement blanchi. Il aura le droit de continuer à aller à la chasse aux faisans. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit. C'est vraiment dans le style du premier oui, ministre. Oui, hein, Celle-là, des, des fois, il est drôle, pas drôle, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment drôle. Moi, je vais quand même soulever une, une question sur... Euh, on avait vu ça à un certain moment, euh, quand l'UPAC était très, très à la mode. Tu sais, à la veille des élections municipales, euh, les équipes d'opposition, par exemple, là, disaient toutes, « Ah, il y a des rumeurs que l'UPAC va débarquer ou on va appeler l'UPAC. » Puis, même quand il n'y avait rien, là, parce que tu disais, « C'est tellement hot, l'UPAC. » que quand tu lances ça dans les airs... Juste le soupçon. tu demandes une enquête de l'UPAC. On va demander une enquête de l'UPAC sur ce qui se passe à l'hôtel de ville. Ben, mettons que l'UPAC prend six mois pour regarder l'affaire. Durant ces six mois-là, il y a tout un soupçon qui pèse sur l'administration municipale puis en période d'électeur. Et là, je ressens un peu la même chose. C'est comme tellement facile pour les partis d'opposition. Tu ouvres le journal puis il y a une histoire sur un ministre. Là. Non, ben, tu demandes une enquête de commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique, ben... Pourquoi n'enquêterait pas elle, C'est sa job d'enquêter. Si quelqu'un demande le moindrement que le début du commencement d'un dossier, elle va dire, oui, je vais vérifier, je vais l'enquêter. Donc là, c'est communiqué de presse des partis d'opposition. C'est repris à pleine page d'un journaux. La commissaire à l'éthique enquêtera sur, dans ce que c'est Pierre Fitzgibbon. Bon, souviens-toi des manchettes là-dessus.
0: Oui, puis il y en a eu plus qu'une enquête à l'éthique sur M. Oui, il y en a eu
1: plusieurs, mais là, ça fait deux, au moins deux de suite que finalement, il n'y a rien qui est blanchi. Mais tu dis, ok, mais pour ceux qui ont demandé l'enquête, y a une conséquence est-ce qu'ils doivent s'excuser? Est-ce que c'est mon chef déragé du Parti libéral puis Vincent Marissal de Québec solidaire? Est-ce qu'ils s'excuse aujourd'hui? Est-ce qu'ils s'explique? Est-ce que le commissaire à l'éthique va enquêter sur leurs véritables intentions? Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il y avait des preuves de quelque chose? est-ce qu'ils ont juste pris une page du journal puis ont fait un show avec ça en se disant, ben, c'est tellement facile politiquement. On en demande, on en demande, on en demande des enquêtes du commissaire à l'éthique. Ça, ça met le, le, le parti adverse dans l'embarras. Moi, j'ai un malaise. Faudrait qu'il y ait un critère où tu pas demander des enquêtes du commissaire à Juste pour le fun de dire, ben, ça met l'autre dans l'embarras. Puis là, nous, les médias, ben, on répète ça. Hein, écoute, Fitzgibbon est sous enquête, Fitzgibbon est sous enquête. C'est la sixième enquête, de la commissaire à l'éthique. Mais dans ce cas-ci, la sixième enquête, mais il a été, il a été complètement blanchi. Donc, c'est pas. Euh, je trouve qu'il y a comme un questionnement là, autour de, de, de ces demandes d'enquête. Économie.
0: Mario, il y a beaucoup de gens qui se préparent à partir en voyage cet été, à aller se promener un peu partout autour du monde. Et il y a toujours une question qui revient. Hein? C'est bizarre, mais dépendamment où vous allez dans le monde, est-ce qu'il faut laisser du pourboire ou est pas? Est-ce qu'il est inclus? Il y a des pays le où par, ou... par loi c'est inclus. Dès qu'on donne une facture au restaurant, le service est pris dessus. Ben, Aujourd'hui, Mario, c'est CNN Voyage qui a décidé de publier un guide fort pratique sur pas mal toutes les régions du monde en se posant cette question-là exactement. Est-ce que vous devez laisser du pourboire dans certains pays, dans, dans, dans tel pays ou dans tel autre? Et là, ben, on y a répondu, Mario, là, je sais pas si tu te prépares un voyage, mais moi j'ai toutes oui, les réponses. Là, je prépare toujours quelques, quelques voyages. Ben ben. Écoute, on révélera pas dans quel coin nécessairement, tu t'en vas, mais sache que en Asie, par exemple, semble-t-il qu'il y a des pays, le Japon, Corée du Sud, on y apprend que c'est un manque de classe de laisser du pourboire dans certains de ces pays-là. C'est comme une insulte de laisser le pourboire à part quelques endroits complètement précis. Semble-t-il que c'est pas une tradition qui est vraiment observée un peu partout, là, que ce soit en Chine, en Thaïlande, même en Australie, Nouvelle-Zélande. Certains endroits, là, si on a un excellent service, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on peut laisser 10 pour boire. Là, mais c'est vraiment lorsque vous avez... C'est l'exception. Ben oui, un très grand service. Là, en Chine, c'est On n'a du... pas ce problème-là au Québec. C'est rendu que tu n'as même pas de
1: service. Tu vas te servir toi-même au comptoir. On te présente la, la, la machine pour payer, puis
0: pour boire 18... 22 25 ah, mais c'est rendu complètement fou, Marie. Oui. Des fois, tu reçois. Tu t'en vas quelque part, un comptoir, on te met les options du, du, du pourboire. T'as hein, même pas endroits. eu de service, C'est ouais. toi qui es toi qui est au comptoir, tu prends tes C'est un comptoir de fast-food, puis on te donne, on te demande le pourboire. mais c'est bien différent à plein d'endroits. On dit qu'en Chine, entre autres, dans des restaurants, souvent on vous donne la facture avant même que tu reçoives la nourriture, avant même le service. Là. Tu, sais, tu, tu, payes. Re, tu payes immédiatement. Donc, mettre du pourboire, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler. Seule exception en, en Asie, c'est l'Inde, semble-t-il, où là, c'est très courant très attendu puis là on fait le tour un tout petit peu comme ça Mario c'est un dossier qui vaut la peine d'être consulté parce qu'en Europe c'est un peu le chaos. Là. Tu sais, au Royaume-Uni, les frais de service sont inclus, mais des fois, ils le sont pas. Il faut laisser un 10-15 Par exemple, si vous allez en France, ben c'est inclus partout, le pourboire. En France le, le, en France, le pourboire est sa facture. Oui, si le pourboire est déjà là, mais vous pouvez en donner, puis ça, ça va faire le bonheur, bien évidemment, des gens dans le service. En Espagne, c'est extrêmement rare qu'on va laisser également du pourboire. En Italie, il faut vérifier, semble-t-il. Dépendamment de la facture, là, il va être noté là, directement dessus. Servizio Incluso, si tu as le service qui est inclus et qui l'est pas. Dans ce cas-ci, ça vaut la peine d'en laisser un tout petit peu. C'est surtout, en fait, Mario, en Amérique du Sud, où on s'attend à donner là, un pourboire, que ce soit Pérou, Chili, là, dépendamment où vous êtes, mais il y a un guide, chauffeur, vous laissez un petit pourboire. Caraïbes, c'est extrêmement attendu. Puis là, la destination favorite des Québécois à Cuba, puis même au Mexique, c'est les endroits où vous laissez du pourboire. La population locale apprécie, puis c'est même précisé là, du côté de CNN, mais ça vaut la peine de donner là, le pourboire dans l'argent local, parce que souvent, il y a bien des gens qui ne sont pas capables, après ça, ouais, de, 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 de faire changer, oui, effectivement. Dans le monde des bandes dessinées, Mario, grande nouvelle. Un nouvel album de Gaston Lagaffe pourrait voir le jour après un long litige judiciaire. C'est même un Québécois, un Canadien québécois, de LAF qui prendrait là, le rôle de dessinateur pour cette bande dessinée qui pourrait voir la, 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 le jour d'ici la fin de l'année. C'est le litige entre l'éditeur Dupuis, qui a les droits sur Gaston Lagaffe, et Isabelle Franquin, qui est la fille d'Albert, d'André Franquin, qui était évidemment l'auteur très célèbre de la la bande dessinée qui ont fini là, par régler tout ça en cours. La condition maintenant, c'est qu'on va être obligé de présenter à Isabelle Franquin toutes les planches de la BD eh à voir le jour. Et elle a un droit de regard sur les motifs éthiques et artistiques autour de la bande dessinée. Parce que euh, Monsieur Franquin lui-même avait dit de son vivant, semble-t-il, qu'il ne voulait en aucun cas que Gaston Lagaffe soit repris par un autre dessinateur que lui après sa mort. Donc, c'est quand même extrêmement dit délicat comme euh, histoire. Ouais, les volontés de défunt. Oui, mais c'est qu'en même temps, Dupuis avait toujours eu les droits patrimoniaux de Franquin sur la bande dessinée en question. Donc, c'est un drôle de litige. Est-ce que ça va pousser les gens à ne pas vouloir lire une nouvelle bande dessinée de Gaston Lagaffe des années après? Ça restera à voir, Mario, pour ma part. Je t'avoue que je suis un tout petit peu curieux. Surtout, c'est un Québécois qui dessine tout ben ça. Oui. Je vais avoir bien hâte de voir là, ce qui va se passer là, sur les nouvelles planches là, dessinées de l'héritage de Franquin. Le Monde c'est rendu un sujet qui est de plus en plus euh, sorti de l'ésotérisme, Mario, et qui s'ancre maintenant ben, dans la réalité puis même dans, dans, auprès des panels scientifiques. La NASA est en train de tenir en ce moment son premier forum public sur l'existence des ovnis, les objets volants non identifiés. Pis là, on n'est pas nécessairement dans les soucoupes volantes puis les petits bonhommes verts, Mario, bien évidemment. C'est que depuis euh, déjà là, plusieurs mois, voire plusieurs années, on a des images qui ont été à la fois rendues publiques par le Pentagone aux États-Unis puis par d'autres services aérien là, militaire un peu partout sur la planète où on peut voir des fameux objets volants non identifiés. Là, vraiment comme des petits objets qui traversent le ciel qu'on n'est pas capable d'identifier comme le nom le dit, mais qui piquent beaucoup la curiosité. Et là, ben, c'est un 16 membres là, de la communauté scientifique qui vont de partout. Là, des astrobiologistes et des experts en physique là, qui s'assemblent pour tenter de déterminer Qu'est-ce c'est -ce que ça, ces objets volants là Et là, on a présenté des nouvelles images inédites aujourd'hui de d'autres objets volants. C'est quand même fascinant regarder de savoir aussi que la NASA elle-même se penche là sur l'existence des ovnis. C'est quelque chose que dix ans, on n'aurait jamais pris au sérieux, Mario. As tu pensais à tout ce qui nous cache mais ben là, tu peux tu devines exactement sur quoi je m'en allais Mario tu sais, c'est quoi le plus gros problème C'est que là ben depuis que ça a commencé, les membres du panel reçoivent des insultes, des menaces de mort et toutes sortes d'obscénités sur les réseaux sociaux, si bien qu'on va peut-être devoir les protéger qu'une certaine sécurité parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir que la NASA s'intéresse à ça puis qui vont sûrement nous cacher des affaires Mario comme ils l'ont toujours fait dans la tête de certaines personnes. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.